0: Mýžmaš. Nadkaz Michala Turzu. Mýžmaš je späť, aj keď bol chvíľu preč. Čaute, vítam vás pri mojom nepravidelnom nadkazte, ktorý je venovaný všetkým milovníkom kvalitných filmov a seriálov a zaujímavých informácií. Dobrú chuť pokia liete, prípadne príjemné šoferovanie či beh prajem. Mal som teraz také náročnejšie obdobie... Bol som dva týždne na brigáde v lekárni v Lohovci, aby som zarobil nejakú tu korunku a kúpil si nový luxusný paravan mikrofónu. To je taká takáto zástena, čo pohľúcuje zvuk a keď idete ešte viac do hĺbky, tak aj obraz. Čiže som, dá sa povedať, investoval do tohoto projektu. No a vy sa tak môžete tešiť na kvalitu, ktorá už hraničí z RTVS alebo Rádiom Lumen. Počujete to? Znie to božsky, čo? Nie? Áno? Ne? No, dosť bol omačok a úvodu... Ide sa robiť. Terence Winter je veľmi šikovný režisér, scenárista, filmový aj seriálový producent, ktorý má na svedomí nič menšie ako kultovú záležitosť sopranovci, ale o tých sa teraz nebudeme rozprávať, pretože sa budeme rozprávať o tom, čo prišlo zhruba 3 roky po skončení tejto ságy. No a čuduj sa svete, je to ďalšia mafiánska sága menom Boardwalk Empire, alebo po česky Imperium s podtitulom Mafie v Atlantic City. Príbeh sa odohráva v Amerike okolo roku 1920, keď bola prohibícia v plnom prúde, čo samozrejme umožňovalo rozkvet všakovakých kriminálnych živlov a individuí. Takto sledujeme aj príbeh Enoch'a Unique, ako ho volali, Unique Nucky Thompson, a jeho pomalý prerod z nepríliš významného mestského pokladníka na chladnokrvného zločinca, manipulátora a vraha, ktorý riadi celé toto prehnité mesto. Naký ho nehrá nik iný ako dokonalý Steve Buschemy s nezameniteľnou tvárou a hlavne chrupom. Števo je obľúbenec režisérskych bratov Kojenovcov a okrem bezpočtu výborných nezávislých filmov sa taktiež objavil napríklad aj v kasových trhákoch a.k.a. blockbusteroch Michaela Bea s názvami Ostrov, čo som ani nevidel, Armagedon, čo bola kvalitná chujovina alebo Skala, ktorú sme si v celku išli v roku 96, lebo tak sme boli mladí a glúpi. A nebolo to zase až tak úplne zlé. Ale tak z Alcatrazu, naspäť do Atlantic City. K Boardwalk Empire. V seriáli spolu s hlavným hrdinom vystupuje množstvo zaujímavých, prevážne mužských postav a z 21 mien v úvodných titulkoch sú len 4 ženy, z čoho z dne dve z nich zabijú v prvých dvoch sezónach. Dalo by sa teda povedať, že čisto mužská záležitosť. Čo ale v tomto prípade absolútne nevadí, pretože sa môžete tešiť na plejadu známych mafiánskych tvári ako Stephen Graham, Bobby Canvale, ktorý dostal za svojho perfektne stváraného zloducha Jeepa Rossettiho, Michael Shannon či prípadne v jednej z hlavných úloh sa v postave nakýho chránenca objaví aj Michael Pitt, chlapík, ktorého určite treba vidieť v science fiction romantickej dráme AI Origins z roku 2014 a kvalitnej nakladačke Funny Games z roku 2007, čo je film, pri ktorom od bezmocnosti a nervov rozriziete ovládač. Pri Michaelovi Pitovi si neodpustím spomenúť jednu moju príhodu, kde mi bolo umožnené viesť s pani Zdenou Studenkovou na jednom evente s témou HBO krátku dišputu o filmoch a seriáloch a mohol som ju poupraviť, pretože si myslela, že Michael Pitt je brat Breda Pita, čiže brat Pita. No ale on nie jeho brat, je to len jeho menovec, respektíve priezviskovec. Zdena moju poznámku prijala s pokorou a Elon mohol úspešne pokračovať ďalej. Prevažne mužské obsadenie Boardwalk Empire nič neuberá na kvalite. Charaktery všetkých postav sú pri prinajmejšom pitoreskné a zábavné a seriál je navyše prepracovanou sondou do spoločenských pomerov Ameriky 30 rokov a okrem iného znázorňuje akceptáciu všade prítomného kukluh z klanu, ktorý bol vtedy na vrchole síl. Pri uvedení na obrazovky celá sága odštartovala viac ako dokonalo, pretože prvý diel točil jeden z najlepších režiserov na svete, sám Martin Scorsese, neprekonaný odborník na mafiánske filmy ako napríklad Goodfellas z 1990 alebo Casino z 1995. Tieto filmy sú absolútnym základom a ak ste ich náhodou nevideli, každý aspoň trikrát, tak v tomto momente preruž počúvanie, mižmašu a ťahaj k obrazovke. Prvú časť aj vďaka jeho menu pozeralo skoro 5 miliónov divákov a zaujímavá anekdota sa stala hneď prvý deň nakrúcania, pričom Terence Winter spravil niečo nepredstaviteľné, keď si dovolil poopravačiť scénu majstra Scorseseho, pri ktorej Michael Pitt, aka Jimmy Darmody, vchádza do miestnosti plnej žien a stále má na hlave klobúk, pritom Bonton tej doby jasne vravel, že musí po príchode do miestnosti, kde sú ženy, musí dať okamžite pokrivku z hlavy dole. Či už to bol klobúk, alebo taká tá polemikovka, ako nosili píky. Blinders. Neviem, aká sa to odborne volá. <gül> Všetci s napätím čakali, že čo sa bude diať, ale Marty, tak ako ho volajú kamoši ako napríklad Robert De Niro alebo Leonardo DiCaprio, pokojne povedal, že nie je odborník na toto obdobie a scénu bez rečí pretočil. Samozrejmosťou sú všade prítomné dokonalé kostýmy všetkých zúčastnených a mafiáni chodia nonstop ako zo škatuľky. Toto si inak strašne idem, že oni, aj keď boli totálne v vrahovia, tak si extrémne potrpeli na svoj zovňajšok a obliekali sa podľa najnovšej módy. A neodmysliteľnou bola aj dokonale upravená brada a vlasy. Sťaby vyšli od barbera pred minutou, ale pozor! Žiadne turecké brady s kontúrkami, ako ešte doznievajú v slovenských barbershopoch a na nejakých raperských tvárach, ale iba čisto štýlová robota. Toto už raz inak spomenul aj Kubo Lužina vo svojom podcaste, že tí zahraniční gangstri sa vždy vedeli aspoň obliekať a mali štýl. to napríklad, keď sa pozriete na slovenských mafiánov, tak sa vám chce len plakať alebo vlastne smiať sa. Šušťaky, kožené bundičky, poltopánky, zlaté reťazky, fontánky a sádrové levíky pred domom alebo ešte lepšie, živé levíky v záhrade. Proste, aby som to zhrnul, aká krajina. Takí mafiáni. Nič no. Možno aj my sa niekedy dočkame nejakého ehtového mafiána, ku ktorému sa bude dať zhliadať. <laughs> Boardwalk Empire a jeho 5 sérií, alebo ako ja rád vravím sezón, bežalo v rokoch 2010 až 2014 a obdržal krásnych 57 nominácií, z ktorých premenil až 20. Pôvodná objednávka HBO bola na 8 sezón, ale šialené náklady donútili Terensa Vintera, aby to celé skrátil, či musel pri konci trocha poskočiť v rokoch a tak sa posledná sezóna odohráva 7 rokov neskôr ako predošlé, ale myslím, že sa mu to podarilo pekne šalamúzky vyriešiť, veď posúdite sami. To je tak, keď producentov prestane baviť, platiť takýto drahý špás. Nuž, buďme vďační aj za to, čo sa zrobilo. Všakže. Začiatok reklamného bloku Poznáte to. Idete s kamošmi autom na stavbu. Je teplo, ste spotení. Klima v aute síce funguje, ale stále sa nájde nejaký genius, čo otvára každú kryžovatku okno, čiže nikdy sa tam nespraví to správne pod nebie. Vy ste z toho úplne znechutení, pridete na pumpu a chcete sa osviežiť, a nejaký fajnový nanok bolože, že? Ale nechcete mať výčitky zo zjedenia korneta alebo nogera. No a vtedy prichádza na scénu Barbell Salty Peanut Protein Ice Cream Bar, ktorá má iba 3 gramy cukru, 6 gramov proteínu a krásnych 170 kalórií. Keď ju okoštujete, tak nespoznáte rozdiel medzi klasickým nanokom a týmto skvostom, na respektíve spoznáte. Tento je oveľa lepší. Povedal som si, konečne niečo ideálne pre mňa a zahryzol sa. Samozrejme, nie každý má rád chuť salty pínat a máte radšej chuť ruskej zmrzliny alebo mroža, prípadne kalipo. Ale tak boli ste upovedomení, je to na vás, je to váš život. Na k zakúpeniu, čo ja viem teda, na každej kvalitne predraženej pumpe, čiže nehľadajte ho na benzíne alebo Jurky pumpe, ak by ste tam náhodou zablúdili, prípadne mali v noci stredko s dealerom kvôli prevzatiu jedného kusu marihuanovej dávky. Koniec reklamného bloku. No ale teraz už poďme k vašej obľúbenej rubrike. Poď sem, toto si daj. Po, po, po. Poď sem. Toto si daj. Šliapni na ten prekliaty pedál, kamoš. Nech vyžmíkaš tejto kopi šrotu, čo to dá. Nechceme preca skončiť v lochu. Prípadne. Prestan s tým chľastom, otec. Tvoj alkoholizmus nám bol čerdlžen. Veď aj svoje vlastné gate. Určite sa aj vám stalo, že ste sa chytali za hlavu a chceli si naliať vozk do uší počas sledovania nejakého filmu so slovenským dabingom. prípadne si prepichnúť bubienky kružidlom, nech sa to už nikdy neopakuje. Idem si to už roky rokúce a nezostalo mi nič iné, než sa na tom začať zabávať. No, pamätám si, keď som bol na základnej škole, tak videoprehrávač malo len zo pár zámoznejších rodín, u ktorých sme sa stretávali, aby sme so zatajeným dýchom pozerali bomby ako predátor z roku 1987, 36 komnak šaolinu z roku 78 alebo krvavý šport z roku 88. Prípadne, už potom neskôr sme pozerali také veci, tu už sme mali doma video, ako močanie jahniat v roku 91. Sranda bola, že aj náš miestny robotnícky dom, ako sa teda nazývala taká inštitúcia, kde sme sa akože stretávali. A premietal tam vždy nedeľu po obede nejaký film. Občas to bola taká nejaká klasika, ako Šimona Matúš, alebo Mari sami také niečo, že nám tam raz omylom pustili aj lesného ducha, akože nie z toho z zbukovca, ale originál Evil Dead, z roku 1981 a dokonca sa im podaril aj husársky kúsok v podobe premietania jedného z najkontroverznejších filmov v histórii s názvom Cannibal Holocaust z roku 1980. Ak ste toto nevideli, tak to e, asi radšej ani nepozerajte, lebo je to extrémne hnusný film. Dubbing vtedy ale pozostával z jedného hlasu, ktorý bol natupo prilepený na film a znelo to asi nejak takto. Vypadáš dobře dači. Už je to dlouhý čas, co jsme se neviděli. Pojď dovnitř. Před 15 hodinami došlo k tomu, že ministrů v se v této oblasti ztratil. Je to někde tady, vypadá to, že jste ministrů kabinet má vždycky nějaké problémy. Samozřejmě. Budeme se na to muset podívat. Áno, hádate správne. Ten človek, čo je tam briefovaný generálom, nie je nik iný ako Arnold Schwarzenegger a ide film Predátor. Je jasné, že nikto to vtedy neriešil a boli sme všetci v delíriu z toho, čo vidíme a keď sa náhodou myhlo aj nejaké to neslušné slovo, tak sme boli hotoví na dva dní. No a samozrejme, tú angličtinu, my sme to nemali s čím porovnať, pretože asi tak každý z tých človek vedel niečo zaťať a... ČO? Na konservi... Nie, to je jogurt na servítku! Mami, na čo mi to vyťahuješ z toho koša? Však ja som to vyhodil. Prestaň, nie! Ježiši Kriste, pane bože, už došla z dovolenky, už sa mi tu hrabe, človek tu nemá kusok súkromia, do pekla. Bohužiaľ, odtedy dubbing v našich končinách spravil len minimálny posun a tie naše dubbingy sú pri najmenšom komické až na pár výnimiek, ako napríklad priatelia, ktorí sa slovenskom jazyku fakt dajú, no a ani Harry Potter nie je úplne najhorší. Samozrejme, potom tu máme desiatky šialeností, pri ktorých si plieskam hlavu o stenu, že kam idú tie koncesionárske poplatky. Čiže medzi reklamami na joke môžete počuť napríklad Zavri si tu pont, ja tu chlebáren, tý idiot, lebo prísahám že sa nespoznám a napravím ti ciferník. Prípadne <laughs> Via si tu kostárky? Som tak rozpálený, že na mne môžeš robiť majíčka na meko. Zaujímavosťou je, že vo vyspelých severských štátoch nemajú vôbec takýto nezmyselný jazykový zákon ako u nás a väčšina zahraničných filmov vysielaných v tamojších televíziách nie je nadabovaná, ale je len otitulkovaná. Ľudia potom majú angličtinu, keďže drhuja väčšina e, dôležitých filmov je v tom jazyku, ako svoj druhý jazyk a každé dieťa ho tým pádom od malička ovláda. Samozrejme, u nás je to ešte dlhá cesta, pretože aj v mojom okolí je stále veľa ľudí, ktorí si zvolia nadabovnú verziu pred originálom, lebo... Keď mám film, keď musím ísť Ale tak čo už s nimi, že? O tom, o čo všetko prichádzajú, keď nepozerajú originál, je aj škoda hovoriť a mnohokrát sa dubbingom stratí pôvodný vtip, pretože prekladateľ to nepochopil. Je tam extrémne veľa nuans, ktoré sa proste niekedy nedajú ani preložiť a potom je tu ešte jeden zaujímavý fenomén a to, keď predabovaný film je lepší ako originál, ale to sa stáva jedine pri českom dubbingu, kde napríklad uh, Louis de Finého duboval tak dobre František Filipovský, že Louis sa na neho prišiel pozrieť aj osobne. osob z ktorého hlášky majú všetci v hlavách do konca života ale tu som sa chcel aj spýtať údaj nebol niekedy vysielaný na Markiza alebo STV e, Pulp Fiction so slovenským dubbingom neviete ho prosím niekto zohnať strašne rád by som si to chcel dať kapitolou samou o sebe sú aj preklady filmov vybral som vám také tie najlepšie Crank Zastaň a neprežiješ American Pie Prci prci prcičky Breaking Bad Perníkový tatko Layer Cake, po krvke extáze. Inak toto je môj extrémne obľúbený film. Harold a Kumar go to White Castle, pofajčíme, uvidíme. Night and Day, zatiaľ spolu, zatiaľ nažive th Warrior, vikingovia. Lockstock and two smoking barrels, zbaj prachia a vypadni. Proste nejaký genius si myslí, ale on to si aj tak funguje pri útočení na prvú signálnu, že keď pridáte do názvu trocha kontroverzie alebo také šťavy, tak sa to bude oveľa lepšie predávať divákom na Jojke alebo vo videopožičovniach. Na základe aj toho, že napríklad film Nikita od Luka Besona z roku 1990 premenovali na brutálnu Nikitu a bol to vtedy obrovský hit. No a ukončil by som to tak, ako sa patrí. Ty blázon! Práve si dopočul a poď a tú rubriku sen, toto si daj v nádkaste mišmaš. Maj sa, starky! No a máme tu aj jeden list z ďalekého Norska, ktorý som dostal od Adama. Ten je tam na nutených prácach, ale podarilo sa mu vyčleniť budžet, aby zachránil rodičov od markizáckej a jojkárskej skazy a zaplatil im HBO a Netflix. Adam sa pýta, čo je taký ideálny začiatok pre nich a ja odpovedám že myslím, že ideálne je pustiť im napríklad The Crown, fantastický seriál, ktorý je verný historickým udalostiam a popisuje kráľovný príbeh a ten je veľmi, veľmi zaujímavý. Je to seriál, ktorý s mojou mamou rád pozerávala aj môj 80-ročný detko a bavilo ho to, čiže nechcem počuť žiadne výhovorky. Prípadne si myslím, že určite by zvládli aj sopranovcov alebo Board Empire a chybiť nebudete ani, keď im pustíte Černobyl, pretože s tým sa budú vedieť úplne stotožniť, keďže to tedy prežívali. Žiadny otec taktiež nepohrodne bratstvom neohrozených a mama si určite rada pozrie Sex in the City a potom z toho možno bude aj Sex in the Spálňa. Druhý seriál, ktorý by som chcel rozobrať vo svojom nadkaste, som síce videl iba raz, ale roky mi zostal v hlave a asi tam bude už navždy. Volá sa Olive Kitteridge a je to miniseria z roku 2014 dostupná na HBO, natočená podľa rovnomenného románu Elizabeth Strout, ktorá za toto dielo dostala Pulicera. Prepracované rozprávanie mapuje 25 rokov života rovnomennej zahorklej matematičky, žijúcej vo fiktívnom novoanglickom mestečku, Misanthropky, ktorá maskuje nepríjemným chovaním svoju vlastnú zraniteľnosť. Olive dokonale stvárňuje pani herečka Frances McDormand, ktorá si za svoju prácu na tejto postave odnesla Golden Globe. Je to nekompromisný a drsný pohľad na jeden život, stárnutie s manželom, ktorého hrá Richard Jenkins a malomešťacké vzťahy. Kľudný život v tomto zapadalkove naruší séria udalostí, ktoré radšej nebudem popisovať, aby som to nespoileroval. Scenáre vyšperkovaný tak, že sa viacej ani nedá a pri záplave plitkých prázdnych príbehov pre deti je toto doslova zjavením, ktoré pohľadí mozog náčenca. V minisérii si zahrala aj legenda Bill Murray, ktorý si za svoju rolu taktiež odnesol Golden Globe a celkovo Olive Kittrich získala od rôznych asociácií 31 nominácií a z toho 16 premenila, čo je naozaj úctyhodné číslo. Čo asi veľa ľudí nevie, je to, že Frances McDormand je ženou Joela Coena z kultovej dvojice Bratov Coenovcov a je veľmi často obsadzovaná do ich filmov, čo je len dobré, lebo málo kedy nájdete takýto talent. S Richardom Jenkinsom ste ju mohli vidieť po boku Breda Pitta alebo Georgia Clooneyho vo veľmi obľúbenom filme Burn After Reading z roku 2008 alebo nedávno vo fantastickom 3 billboardy kúsok za Ebingom z roku 2017. Prípadne v extrémne dobrom Oscarovom fargu z 1996 je to proste dvoma slovami povedané Pani herečka, Nično, no. sa ešte musím tak komplexnejšie povenovať v blízkej budúcnosti, ale čo to? Časomerač mi ukazuje, že už dosť presluhujem a mám to akože okamžite ukončiť. No a mne teda nezostáva nič iné, ako posluchnúť. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Počúvali ste... Mižmaš.